Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Mis amados, estamos en la tercera semana de la serie ¿Cómo orar? Una guía sencilla para gente normal. El verso para memorizar de esta serie es Lucas 11.1. Que dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Dile allí dónde estás, dile al Señor, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. O Esa fue una de las pocas peticiones que los apóstoles, que los discípulos le hicieron al Señor en cuanto a enseñarles algo. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñame a orar. Y este fue un tiempo perfecto, déjenme decirles. El tiempo de Dios decimos que es perfecto, ¿verdad? Porque es perfecto. Este fue un tiempo perfecto para una respuesta inmensa de Community of Hope y de la Iglesia de Jesús. Fue un tiempo perfecto porque ya hace algún tiempo habíamos, Dios nos había puesto que este iba a ser un tiempo de oración. Y ese iba a ser el tema que íbamos a tratar. Y pensamos que iba a ser antes de la Selenia, otros planes además. Y Dios nos puso a orar. Y Dios nos está pidiendo que oremos. Esta serie nos va a guiar a una semana intensa de oración. Y no solamente queremos que sea un evento, pero queremos que sea una semana intensa de oración y que sea el inicio de un nuevo movimiento, de un nuevo uh, despertar de oración en nuestra iglesia en la que todos estemos involucrados. ¿Qué, le, ¿Qué les parece si nosotros podemos tener una cadena de oración de 24 horas al día, 7 días a la semana de manera constante? ¿Les parece que es posible? Yo creo que es posible. Métase en la página, registre, se ponga al menos una hora. Y, y no solamente hágalo por, dispóngase a hacerlo por esa semana, pero dispongámonos a orar el resto del año, el resto de nuestras vidas, para que la iglesia esté con, conectada con, con Dios, con el poder, con la dirección de Dios en oración. Así que hermanos, no es solo aprender a orar, sino hacerlo juntos, orar juntos. Ese va a ser un tiempo bien importante. Así que a, anotemos, en, en, comiencen a hacerlo. Regístrense en la página coespañol.com, communityofhope.com y allí regístrese en la semana de oración y va a ser el inicio de un gran movimiento de oración en nuestra iglesia. Anhelamos eso, necesitamos eso, queremos eso, deseamos eso. Mis hermanos, la semana pasada hablamos sobre el primer mensaje o el segundo mensaje de esta serie, ¿verdad? Y el tema fue pausa, Salmo 46, ¿verdad? Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Tiempo perfecto de Dios para... para para ese mensaje, para traernos ese mensaje. Alguien dice, el pastor Trevor, creo que fue el que, el que dijo, el que dice que, que cuando Dios hace ese tipo de cosas, cuando es el tiempo de Dios es, es, es así, que esas coincidencias, algunos dicen diosidencias, pero esas coincidencias son Dios guiñándonos el ojo, Dios picando el ojo, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han enseñado a sus niños a picar el ojo, a guiñar el ojo, ¿verdad? Enseñamos a nuestros nietos o decimos que los enseñamos 
y es comiquísimo cuando ellos lo están haciendo. Pero el asunto es súper simpático, súper lindo, ¿verdad? Pero alguien decía que es un guiño de Dios, es, es Dios guiñándonos el ojo cuando hace algo en el momento para nosotros. Y uno se queda sorprendido, ¿verdad? Y, y ese mensaje y estos mensajes han sido eso para nosotros. Y el mensaje de hoy, alégrense, alégrense. Yo sé que quizás algunos están pensando, este no es un buen tiempo para alegrarse. Este es el tiempo para alegrarse. Este es el mejor tiempo para alegrarse. Por eso creemos que este es un mensaje de Dios para su iglesia. Nuestro pasaje es Filipenses 4, 4 al 7. Pueden leerlo allí en su pantalla, pueden seguirlo allí donde estén. Filipenses 4, 4 al 7. Dice, alégrense algunas veces. Alégrense cuando las cosas estén bien. Alégrense cuando el coronavirus desaparezca en el nombre de Jesús. No dice eso, ¿verdad? Nos vamos a alegrar también. Pero eh, eh, dice, alégrense siempre en el Señor. Y como ese tampoco quizás era un buen tiempo, Pablo estuvo la mayoría de las veces que escribió sus cartas preso. Y para Pablo no, no era un tiempo tampoco fácil. Alégrense siempre en el Señor. Y entonces él dice, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. Parece que estos días no ha sido muy evidente la amabilidad de las personas, ¿verdad que no? ¿Y qué hemos hecho nosotros cuando las personas han sido impacientes, no han sido amables? La amabilidad de ellos no ha sido evidente. Hemos actuado de igual manera o hemos hecho lo que tuvimos que hacer, lo que temía, debíamos hacer que, que Dios nos enseña. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Y eso incluye lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? No se inquieten, no se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y qué va a hacer Dios? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amada iglesia, Amada familia, amada congregación, así deberíamos vivir nuestra vida. Amén. Así deberíamos vivir nuestra vida. ¿Acaso es posible vivir alegre siempre? ¿Cuántos de nosotros estamos alegres siempre? Si la palabra de Dios nos dice, alegrense siempre en el Señor. ¿Cuántos estamos alegres siempre? Depende de lo que entendamos por alegría, ¿verdad? Esa es la norma, esa es la orden. Y yo tengo que confesarles que, que no lo estoy. Y cuando me acuesto por la noche, porque a veces me acuesto por el día cuando puedo, pero cuando me acuesto por la noche y digo, wow, hoy yo que amo tanto a mis nietos y se los, digo, se los dejo saber a la gente cada vez que puedo. Tuve la oportunidad de, de, de estar con mi, con mi nieta Juliana, que es de armas traer, o de armas tomar más bien. Ella no las, no las trae, las agarra y las fabrica. Y, la, eh, eh, y, y en vez de aprovechar ese momento y reírme con ella por una travesura, la regañé y le puse 20 reglas. Ah, si ustedes me conocen, ustedes saben que yo puedo poner reglas. Muchas reglas. Y son necesarias. Y son necesarias, ¿verdad? Pero... Hay que disfrutar más los momentos. Y después ponga las reglas, ¿verdad? 
Ahora, este verso pudiera entonces parecer una contradicción. Porque Jesús dijo, en el mundo tendremos o tendríamos, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Así que, ¿cómo podemos estar alegres cuando pasamos por momentos de aflicción? La palabra de Dios no se contradice. Y aunque esto parece un oxímoron, parece una contradicción, no lo es. Podemos estar alegres siempre. Ahora, ¿cómo podemos estar alegres siempre? Cuando nos centramos en lo que es importante. Cuando nos centramos en lo que realmente es importante. Si pongo el ejemplo otra vez de mis nietos, o de Juliana, o de Juliana, ¿verdad? Este, lo importante es en ese momento disfrutar la, 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 la travesura del momento y lo que pasó, ¿verdad? Limpiar lo que se votó y, y, y hay tiempo, sí, para corregir, para disciplinar. Pero disfrutar, eso es lo importante. Y después se puede hacer lo demás. Después podemos poner las reglas, ¿verdad? Ahora, en estos días el mundo se está dando cuenta de que la estabilidad, la felicidad de, de cada persona es extremadamente inestable. La economía, la economía está haciendo movimientos, está fluctuando, eh, los economistas sabrán decirlo mejor, eh, como nunca antes, como no se veía hace años. ¿verdad? Y quienes han invertido mucho en, en estas cosas, yo no he perdido absolutamente nada. Si me preguntan después por qué, yo les hago saber por qué. Pero aunque la economía está como está, yo no he perdido absolutamente nada. Yo les puedo dar el secreto después. Ahora, la pregunta que viene a mi mente, y creo que viene a la mente de la mayoría de las personas, es, ¿y cómo puedo alegrarme siempre? ¿Cómo puedo alegrarme siempre? La respuesta viene incluida en el versículo que leímos. La Biblia siempre que dice algo o hace una pregunta, responde inmediatamente. Alégrense siempre en el Señor. Tres palabras, tres palabras muy sencillas. ¿Saben por qué? Porque en nada ni en nadie más podemos alegrarnos siempre, sino en el Señor. ¿Verdad? Las mismas cosas que muchas veces nos dan las mayores alegrías, nos causan luego las mismas o mayores tristezas. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, en el deporte, una semana, una semana su equipo juega el mejor juego, ¿verdad? Oh, y vienen con sus... Yo no lo hago, yo no vengo a la iglesia con la, la camiseta de mi equipo, ¿verdad? Por respeto a los perdedores. Pero el asunto es que eh, el nuestro, nuestro equipo gana una semana y venimos y lo celebramos y se lo decimos a todo el mundo. La siguiente semana su equipo pierde y se queda callado. Me ponen rojo por esa razón. Pero el asunto es que algunos se esconden, usan la estrategia del avestruz, se esconden la cabeza, ¿verdad? Juan, te amo, ¿verdad? No dice nada. No me llama ni nada, pero cuando mi equipo pierde me llama diez veces. Y me lo recuerda y me señala y me hace, ¿verdad? ¿Cuánto? Ahora, eso no ocurre muy a menudo, pero ocurre. <risa> El asunto es que buscamos un sinnúmero de excusas para calmarnos y explicar la derrota. Si pensamos en las relaciones, estoy seguro que cada uno de nosotros estará de acuerdo en que esta es el área que le ha traído a usted mayores alegrías y mayores tristezas, ¿verdad que sí? Las relaciones. Oh, algunos se casaron con las mayores expectativas, con las mejores expectativas, con las promesas más grandes, ¿verdad? En una ocasión una, una esposa vino a mi oficina y me dijo todo lo malo que era el esposo. ¡Ah, oh, ese hombre y ese hombre! Y me dijo cualquier cantidad de cosas. 
Y yo le dije, hermana, ¿por qué se casó con él? Si es tan malo. ¿Verdad? Yo no entiendo. O sea, yo no le echo la culpa a él, yo le echo la culpa a usted. ¿Verdad? Y hay mucho más que cortar ahí, ¿verdad? Pero las mismas relaciones que nos causan en un momento las mejores, las mayores alegrías, las mayores satisfacciones, más tarde nos van a causar los dolores más grandes. Mis amados hermanos, y podemos mencionar todas las cosas que hay en este mundo, y nada nos puede causar la alegría que solamente el Señor nos puede traer. Alégrense en el Señor, porque el Señor es el único que nos puede traer pura alegría y alegría pura. En Él no hay nada, nada malo, en Él no hay nada de tristeza, no hay nada en Él que nos pueda causar dolor, más que aquello que nos aparta de Él como el pecado que nos puede causar dolor en el sentido de haberlo ofendido a Él. Me explico. Estoy siendo claro, pero lo que Dios nos da, lo que Dios tiene para nosotros, no, nunca nos puede causar tristeza. Solo en Él nos podemos, nos podemos mantener siempre alegres. Solo en Él podemos estar alegres siempre, aunque no haya razones externas para alegrarnos. Ya estamos entendiendo eso. No nos alegramos por lo que está pasando en el mundo ahora, a nuestro alrededor, muy cerca de nosotros quizás. Ayer me dieron la noticia de que un hermano uh, de, de muchos años, Alfonso Jurado, que, que tiene, dio positivo en el coronavirus, creo que él está por Nueva York, por allá por el norte. Entonces, no nos alegramos por eso, ¿verdad? Pero a pesar de eso, nos podemos alegrar en el Señor. Mis amados hermanos, el Padre Nuestro, que es lo que hemos estado estudiando durante este tiempo, la oración que le enseñó a Jesús a sus discípulos cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar que le pidieron, él comenzó así. Y es clave para que entendamos que solo podemos alegrarnos en el Señor. Lucas 11.2 dice, él les dijo, cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. Algunas traducciones incluyen nuestro, vamos a hablar de eso en un momento. La nueva versión internacional no lo incluye. Padre, santificado sea tu nombre o oh, Padre nuestro santificado sea tu nombre porque es clave mis amados hermanos Jesús comienza esa oración refiriéndose a Dios como Padre como su Padre y como nuestro ahora soy hijo de Dios los hijos de Dios tenemos un Padre perfecto nos gozamos por eso podemos estar alegres siempre porque tenemos un Padre que es perfecto si tan solo entendiéramos ese concepto en su profundidad, que tenemos un Padre perfecto. Muchas de las cosas por las que nos preocupamos, por las que nos angustiamos, que nos roban el gozo, que nos quitan la alegría que el Señor nos causa, muchas de esas cosas van a desaparecer automáticamente en nuestras vidas cuando entendamos en nuestro corazón que tenemos un Padre perfecto. Amén. Si es hijo de Dios, si usted es un hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, tienes un Padre perfecto. Tienes un Padre perfecto. Padre, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Cuando Jesús nos manda a tener este tipo de relación con Dios, cambia completamente el paradigma que los religiosos y todo el mundo tenía en cuanto a Dios, y que hoy todavía las personas tienen en cuanto a Dios, ya que la mayoría de las personas pensaban y piensan en Dios como un Dios distante, 
uno que no tiene interés en sus criaturas, uno que no tiene interés en su creación, uno que no tiene interés en ellos. Y cómo Dios nos ama y permite que pase lo que está pasando. Cómo Dios me ama y, me, y permite que, que me pase lo que me ha pasado. ¿Saben una cosa? Dios es un Padre perfecto. Y si creemos y entendemos ese concepto, sabemos que lo que nos ha pasado, si viene de Él es para nuestra corrección, para nuestra enseñanza, para nuestra bendición. Si no viene de Él ha sido por desobediencia, para nuestra corrección, para nuestra disciplina, para que aprendamos, para que mejoremos, para que maduremos, para que crezcamos. Mis amados, así que cuando nosotros entendemos que tenemos un Padre perfecto y el concepto de Jesús cambia la idea de que Dios es un Dios distante y se refiere, nos, nos referimos o nos relacionamos con Él como un Padre, hablamos con Él no como un Dios distante, sino como un Dios que está cerca, presente, cercano, mi Padre, eso cambia todo en mi vida. Eso cambia todo en mi vida. Cuando Jesús nos manda a orar, comenzando con esa palabra, Padre, Jesús rompe con todo lo establecido hasta ese momento por los religiosos. Hay una relación nueva. Aquí se establece un vínculo familiar con Dios. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Él es mi Padre. Puedes referirte a Dios como tu Padre. Puedes con confianza decirle a Dios, Padre, mi Padre. Él es un Padre perfecto. Déjenme, déjenme decir algo. Que, que tengo que decir, ¿verdad? Porque quienes no han tenido una buena relación con su padre terrenal, por la razón que sea, su padre los abandonó, no los trató bien, hay muchas razones. Les costará quizás entender esta verdad, pero son quienes necesitan más entender esta verdad. Porque saben que solamente Dios puede ser el padre perfecto y es a quien tú realmente necesitas. Cuando usted experimente esa verdad, cuando tú experimentes esa verdad, de que aunque tu padre te abandonó, aunque tu padre te dejó, aunque no fue el mejor padre, porque nadie es perfecto, tú puedes tener un padre celestial que es perfecto. Y puedes referirte a él como padre, mi padre. Jesús dijo que podíamos orar, Abba, padre, que quiere decir papito, papi, ¿verdad? Decía que algunos manuscritos incluyen nuestro. Se leería entonces padre nuestro, ¿verdad? Concepto que cambia el pensar primero en mí, hay algunas cosas que pensar primero e incluir a los demás. Hay algunas cosas que han escaseado, no me pregunten la razón, yo no entiendo por qué escasearon cosas higiénicas, ¿verdad? No, no entiendo, pero el asunto es que han escaseado, ¿verdad? Y las personas estaban desesperadas tratando de agarrar aquello. ¿Cuántos pensaban en, en ofrecérselo a alguien más? ¿A cuántos lugares ustedes fueron y que había solamente algo y alguien le dijo, no, no, tómelo usted? ¿O cuántos de nosotros lo hicimos? ¿O cuántos de nosotros dijimos, no, yo tengo, yo no necesito? ¿O cuántas personas están abasteciéndose de lo que tienen? Algunos van a llenar eh, piscinas y algunos no sé qué van a hacer con, con, con tanto papel que tienen en sus casas, ¿verdad? Este, el asunto es que, mis amados hermanos, cuando pensamos en que es Padre nuestro, incluyó a los demás. Y saben que si viéramos a las demás personas como nuestros hermanos, los trataríamos de manera diferente. ¿Verdad que si usted tiene un steak y es el último que queda y tiene una persona extraña a su lado con hambre, ¿verdad que no se siente tan apasionado por darle al otro como que si fuera su hermano? Si es su hermano es capaz de dárselo todo, si es su hijo se lo daría todo. ¿Sí o no? ¿Estamos hablando o no? 
Entonces el concepto de Padre Nuestro nos enseña que debemos incluir a los demás, que son nuestros hermanos, que son nuestros hermanos. ¿Se dan cuenta cómo podemos alegrarnos siempre? También por esa razón. Ahora, mis hermanos, nuestros problemas de relación se solucionan en gran manera cuando aprendemos este principio de que tenemos un Padre perfecto y de que puede ser un Padre nuestro, de, de hecho lo es para todos los que tienen a Dios como su Padre. Cuando entendemos ese concepto, nuestros problemas de relación se solucionan en gran manera, no solo cuando aprendemos el concepto, sino cuando lo aplicamos. Pero es tan difícil salir de las puertas del templo y salir a la calle y encontrarnos con tantas personas que no viven de acuerdo a esos principios y olvidarnos nosotros que debemos ser regidos por ese principio. Recuerdan que hace algo no debemos atrás hablamos de, de, los, de las reglas del reino, que nosotros no estamos guiados, no debemos estar manejados por, las, por la cultura de este mundo, sino por la cultura del reino. Y esa es una de las cosas que debemos, que debemos aprender a practicar. Es muy fácil dar lo que no tenemos. Es muy fácil dar lo que no nos gusta. Hoy, oh, pero cuando lo tenemos y decimos que es nuestro, y cuando nos gusta, qué difícil puede ser para algunos que no entienden y que no viven ese concepto, el, el poder ofrecerlo a los demás. Ahora, ¿qué significa la siguiente frase? Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Mis amados, es básicamente reconocer la belleza de Dios. Es reconocer su pureza, su majestad, su santidad, su omnipotencia, su amor, su gracia, su infinita misericordia, su inmutabilidad, es decir, que no cambia, Él es inmutable, su fidelidad, su eternidad, su longanimidad. Y pudiéramos mencionar muchas otras características de Dios. Es reconocer eso, es reconocer que ese es nuestro Dios. Y pudiéramos resumirlo diciendo, es reconocer la belleza de Dios. Es tan fácil ir delante de Dios y pedirle cosas, y pedirle, y pedirle. Cuando decimos, tomamos, tomémonos un tiempo para adorar a Dios, Señor, gracias porque tú eres santo. Inmediatamente pasamos a, a pedir, ¿verdad? La santidad de Dios. ¿Cuánto nos dedicamos tiempo? Dedicamos tiempo a nuestra oración a, a reconocer quién es Dios. A, a, a decírselo, reconocer ¿Quién es Él? Así que esa frase significa eso. En tiempos como estos, si nosotros aprendemos que Él es nuestro Padre y vivimos una vida santificando el nombre del Señor, reconociendo la belleza de Dios en todo lo que está pasando en medio del caos, vamos a alegrarnos siempre en el Señor. ¿Qué significa gozarse en el Señor? Ya dijimos que es sencillamente reconocer gracias a Dios por quien Él es y por lo que hace. Darle gracias a Dios por las cosas que pasan, porque Él sigue siendo Dios, porque Él está en control. ¿Cómo me puedo gozar en el Señor? El salmista lo expresa de varias maneras y, y pudiéramos decir la expresión, usar la expresión despierta tu alma, deja, deja que tu alma, tu mente, voluntad y emociones despierten y reconoce la grandeza de Dios, reconoce que Él como tu Padre merece tu adoración, reconoce su belleza, despierta tu alma en oraciones y en acciones de gracias que quizás ahora no lo sientes, pero ese es el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Un hermano decía, cuando usted no sienta 
a, a, a adorar a Dios y darle gracias a Dios, a, póngase la mano en la nuca y, y baje la cabeza y entonces comience a, a darle gracias a Dios, a expresarle a Dios su gratitud. Porque Él está haciendo, Él sigue obrando, Él sigue moviéndose, Él sigue haciendo cosas buenas, Él sigue pendiente de ti, Él sigue siendo tu Padre perfecto, tu Padre bueno, el Padre de las luces, el que te muestra, el que te cuida, el que está pendiente de ti. En ocasiones como esta, como estas, es cuando más debemos reconocer, recordar la belleza de Dios. Los hermosos atardeceres aquí de la Florida, ¿verdad? Los amaneceres. Qué hermoso cuando podemos salir a la calle en medio de tanta crisis y poder ver el cielo y decirle, Señor, gracias. Y si a usted le gusta caminar, la semana pasada decíamos que la pausa no es necesariamente no hacer nada. Hay personas que, que, que les gusta correr. Hablaba de este corredor. Anoté el nombre ya y lo tenía pendiente para decírselo porque no se los dije, ya se me olvidó. Pero este corredor olímpico que decía, Dios me hizo rápido y cuando corro y veo la, siento la brisa que, que, que viene sobre mí, veo la gloria de Dios y la presencia de Dios y ahí lo alabo. Así que no es estar quietos necesariamente. Lee un salmo. ¿No sabes que los salmos era un, un, una oración favorita de Jesús. Jesús leía los salmos y, y los menciona, de hecho, en el Nuevo Testamento muchas veces. Lee un salmo. Si no sabes qué decir, lee un salmo. Lee uno de esos salmos. Cántalos. Canta esos salmos. ¿Verdad? Como decíamos al principio, es gañótate cantando un salmo. Es que yo no tengo las letras de los salmos. Invéntala, créala. Yo, yo, yo recuerdo que hace algún tiempo hacíamos eso y quizás lo vamos a hacer de nuevo, Andrés. Vamos a, a, a hacer cántico libre, inventar, ¿verdad? Eh, alaba a Dios con alegría y comienza a crear un cántico nuevo que venga de tu corazón, que nazca de tu corazón. Escucha alabanzas, escucha alabanzas. Si te gusta escuchar música, cualquiera sea tu estilo, jazz o, o música clásica, uh, no otro tipo de música, estoy hablando de música instrumental, que, que, que puedas disfrutar y que, y que puedas elevarte a la presencia de Dios. La música viene de Dios, la música no viene del diablo. Peor, hay algunos que le, que le añaden unas letras y unas cosas que son diabólicas, pero toda la música es de Dios. Dios creó la, la música, ¿verdad? Y yo catalogo de musica, la música de dos maneras, música buena y música mala. Y en cualquier estilo, en cualquier género hay música buena. Asegúrate de que, de que es algo que te eleva a la presencia de Dios y que tu alma despierta para alabar al Señor y trae a tu vida satisfacción. Escucha alabanzas, ora con otros y por otros. Este es un tiempo especial, cuando no podemos estar en reuniones grandes. Llama a otras personas y ora por ellos. Te sientes triste, llama a alguien y compártele eso y, y deja que otra persona ore por ti, ora por otras personas. Cuando oramos por otros, Dios nos bendice a nosotros. ¿verdad? Despierta tu alma con cosas que te inspiren hacia la presencia de Dios. Hoy, estos días estamos recibiendo tanta información. Mucha viene de fake news, noticiasfalsas.com, ¿verdad? Y nos han dicho tantas cosas y leemos toda esa información y nos volvemos locos con eso. En lugar de hacerlo, ¿verdad? Ya, eh, vea, vea las páginas oficiales, vea la página de nuestra iglesia, mira lo que está pasando, mira la información que necesitas tener con respecto a lo que está pasando y cómo actuar y borra todas las demás. En el nombre de Jesús. Y no te dejes embasurar tu mente con tanta Cosa que no viene de Dios. Y llena tu alma, despierta tu alma y adora al Señor. Vamos a leer juntos en un momento el Salmo 133. Mientras los músicos, mientras los adoradores pasan y comienzan a, a tocar una música suave, hermosa. Ahí donde estás, dile Señor, 
quiero alegrarme en ti siempre. Las circunstancias como ahora mismo no son las mejores. No me alegro por las circunstancias ni aún las circunstancias porque cambian. Y hoy día puedo estar en la cima de la montaña y al otro día puedo estar en el valle del dolor. Pero si me alegro en el Señor, estoy seguro. Me puedo alegrar en el Señor siempre. Vamos a leer juntos el Salmo 103, del 1 al 5. Le doy unos segundos para que usted busque. Ahí donde esté en su Biblia. Si pueden leerlo desde la pantalla. Hágalo. Vamos a leer juntos el Salmo 103, versículos 1 hasta el 5. Recuerden que en nuestra congregación en Community of Hope leemos o usamos la nueva versión internacional, esta traducción. Así que vamos a leer el Salmo 103, versículos 1 al 5 en la nueva versión internacional. Y yo espero que este sea un Salmo que inspire tu vida en esta mañana. Y, y si quieres comenzar a aplicar lo que leíste o lo que dijimos en cuanto a comenzar a cantar, cántale al Señor, alaba alma mía al Señor. Y, y comienza a cantarle y, y crea una canción de alabanza a tu Dios y, y tú mismo preséntate ante Él humíllate ante Él Salmo 103, 1 al 5 leamos, dice alaba alma mía al Señor alabe todo mi ser su santo nombre alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Vamos a cantar esta canción juntos, Dulce Refugio. Y luego concluiremos nuestro tiempo de adoración esta mañana. Este es un buen tiempo, iglesia, mientras escuchamos la música. Hacer un pequeño ejercicio y ahí donde estás. Decirle, Señor, quiero alegrarme en ti siempre. Porque solamente tú eres estable. Porque solamente tú eres un fundamento sólido. Porque su, solo tú eres eterno. Solo tú eres perfectamente fiel. Solo tú eres inmutable, no cambias. Tómate unos segundos. Quizás con tus ojos abiertos, si puedes ver flores, si puedes ver el cielo, si puedes ver tu familia, si puedes ver las cosas que están a tu alrededor, dale gracias a Dios porque puedes ver y puedes hablar. Y dale gracias a Dios por tu salud, dale gracias a Dios por tus hijos, tu esposa, tu esposo. Si estás solo, dale gracias a Dios por las personas que conoces, que te aman. Dale gracias a Dios porque si llamas a alguien sabes que vas a recibir ayuda. Dale gracias a Dios. Pon una sonrisa en tu rostro y dile Señor, gracias, me alegro en ti. Me alegro en ti. Puedo alegrarme en ti siempre porque tú no cambias. Porque en ti no hay duda. En ti todas las respuestas son sí. Tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra. Y te puedes alegrar en Él.
y te puedes alegrar en Él porque Él tiene poder para erradicar el COVID, el coronavirus ahora mismo con una sola palabra y tómate el tiempo para decirle Señor en el nombre de Jesús te pido que traigas sanidad que borres del planeta ese virus que este sea un tiempo en el que tu iglesia se levante para amar y servir y que la gente se dé cuenta de que sin ti no hay esperanza ni en esta vida ni en la porvenir y hay muchos mensajes bonitos que vas a escuchar observa la belleza que hay a tu alrededor y no mires solamente lo feo pero si Dios no está allí de nada nos sirve así que dile Señor gracias porque hoy puedo hablar contigo dile Señor gracias porque hoy puedo ser un instrumento en tus manos para bendecir a otros para llevar alegría hay tanta tristeza tanto dolor en este mundo pero yo puedo alegrarme siempre en el Señor y me alegro porque tengo un Padre perfecto tengo un Padre bueno un Padre que me ama un Padre que es todopoderoso un Padre que es mi proveedor mi salvador, mi creador mi sustentador mi libertador, mi refugio mi confianza, mi fortaleza mi castillo, mi esperanza puedo alegrarme en ti por esa razón Señor oh gracias 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 a tu Dios déjame leer una bendición y luego podemos seguir cantando una bendición que es versículo es pasaje favorito en nuestra iglesia que está en nuestro templo en algunos lugares y es Romanos 15, 13 déjame leerlo como una bendición para tu vida en esta mañana para que la presencia de Dios, su palabra, llene tu vida y te goces en Él, te alegres en Él, ahora y siempre. Romanos 15, 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Déjame leerlo una vez más, léelo allí conmigo y bendice a las personas que están a tu alrededor con esta bendición en esta hora. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.